0: Ich habe mit Ihnen gesprochen und unglaublich viel Neues erfahren. Mein Name ist Simon Schade und Ihr hört meinen Podcast ganz schön stark. Wer kennt Sie nicht, die großen Geschichten des Boxens? Und wer hat nicht auch selbst mal sich schon an einem Punkt im Leben durchboxen müssen? Deswegen freue ich mich, in unserer Reihe heute auch mit einem Boxer sprechen zu dürfen und mit Marc mich zu unterhalten über das, was Boxen ausmacht, was das bedeutet wie man sich eben auch durchboxen kann und wie man damit auch im Leben durchaus Segen finden kann. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm und hoffentlich natürlich ihr auch. Hallo Marc, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Hi. Pass auf, du bist Boxer und wenn man mit den Boxen anfängt, muss man glaube ich am Anfang erstmal ganz schön einstecken können. Ich erinnere mich, dass ich einmal eine Runde auf Probe geboxt habe und war nach den drei Minuten völlig fertig. Ich glaube, wenn man da einsteigen will, muss man sich wirklich, muss man das wirklich wollen. Wo kommt bei dir der Wunsch her, Boxen zu wollen?
1: Da ich ja schon, glaube ich, seit dem Kind auch schon immer einen Boxer habe, eigentlich bei mir im Zimmer hängen habe, ging es eigentlich schon relativ viel los, dass ich da Lust drauf hatte dann halt natürlich, dass viele in meinem Umfeld auch viel Kampfsport betrieben haben und ich selber auch schon ganz viel angefangen habe mit Kampfsport, kam das sehr schnell dazu und dass ich dann so mit 14 Jahren, glaube ich, das erste Mal dann mein Boxtraining angefangen habe. Ja.
0: Man sagt ja nicht umsonst, wenn man was wirklich erreichen will, muss man sich durchboxen. Welche Ziele setzt du dir, wenn, man, wenn du ins Training gehst und was willst du dann erreichen? Also wie kommst du da hin mit dem Mindset durchs Training rein, dass du sagst, okay, du gibst alles?
1: Das geht eigentlich schon auf dem Weg zum Training hin. Also man geht ins Training rein und der Wunsch ist eigentlich immer, dass man ein bisschen weiter, macht, also ein bisschen vorwärts kommt. Es gibt ja immer wieder neue Dinge, die man lernen kann, neue Kombinationen, die man im Training wieder einstudiert oder halt auch die alten weiter übt. Und der Wunsch ist halt einfach, viel zu perfektionieren
0: und halt weiter zu lernen, weil man lernt ja nie aus. Auf jeden Fall. Und da ist es ja auch wirklich so, dass man manchmal so Tage hat, bei denen es nicht so geschmeidig läuft und man durchaus auch mal den einen oder anderen Rückschlag einstecken muss. Wie gehst du damit um, wenn es mal nicht so gut läuft? Und wie schaffst du es dann, dran zu bleiben und den Schweinehund oder die Enttäuschung zu überwinden, dass man sich da nicht aus dem Konzept bringen lässt? Ja, das gibt's natürlich auch. Es also, gibt natürlich auch Tage, wo
1: man einfach ein bisschen müde ist und man jetzt auch nicht dann so Lust hat. Und dann klappt es auch nicht alles so, wie man es gerne hätte. Und man ist auch so ein bisschen deprimiert wenn man dann aus dem Training rausgeht, aber man sagt sich ja dann, dass der nächste Tag kommt und es vielleicht besser ist ja, und man gucken kann, wie man das ändert, dass man vielleicht nicht so müde ist und das Beste trotzdem gibt. Auch wenn es ein schlechter Tag ist, holt man trotzdem alles raus und irgendwas bleibt ja trotzdem immer hängen, aber man darf halt nicht aufgeben.
0: Es gibt ja auch beim Boxen unglaublich viele spannende Geschichten und viele packende Erfahrungen von Leuten, die am Boxen waren. Gibt es da für dich auch so ein Vorbild bei den Boxern? Und wenn ja, weil, was macht ihn aus? Was macht ihn zum Vorbild?
1: Ja klar, es gibt viele Leute, die einen äh, sehr beeindruckenden Boxsport. Es gibt ja hier, wir haben ja unseren Henry, Henry Maske oder Axel Schulz hier in Deutschland, aber natürlich auch in Amerika Floyd Mayweather, Mike Tyson, Muhammad Ali, die ganzen Boxgrößen. Macht mich an dem beeindruckt, dass das sehr kluge Boxer sind. Also Boxen ist nicht nur ein Sport, wo man sagt, man muss draufhauen, sondern man muss auch viel überlegen, man muss praktisch auch überlegen. Es ist auch viel mit Klugheit. Wie kann ich den Gegner dazu bringen, dass er aus der Fassung kommt? Wie nehme ich den Schlag? Gucke ich, wie er schlägt? Also ich muss meinen Gegner ja auch lesen und dafür muss man auch sehr klug sein. Und der Mike Tyson ist aber auch Vorbild, weil er halt ein knallharter Schweinehund ist. Ja, also der beißt sich durch, der haut hart zu, er ist ein Kämpfer durch und durch. Ja, und das hat mich halt an ihm so beeindruckt.
0: Du Marc, ich habe dir auch wie allen anderen äh, ein Bibelzitat mitgebracht. Das ist so eine Sache jetzt in diesem Podcast und ich würde dich einfach fragen, was dir spontan dazu einfällt. Und zwar geht das ganz am Anfang der Bibel los. Da gibt es eine Geschichte, dass Jakob, also einer der Urväter, mit Gott kämpft. Und in der Szene heißt es dann, als Jakob allein geblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenrote aufstieg. Als der Mann sah, dass er nicht besiegt, ihn nicht besiegen konnte, berührte er Jakobs Hüftgelenk. Sein Hü Hüftgelenk senkte sich aus. Der Mann sagte, lass mich los, denn die Morgendröte ist aufgestiegen. Jakob entgegnete, ich lass dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Würdest du sagen, dass so ein Kampf auch ein Segen sein kann? Ja, natürlich.
1: Es gibt viele Kämpfe, die ein Segen sein können. Ich meine, am Ende, bei jedem Kampf, gehen sich die Boxer ja in die Arme und zeigen sich den gewissen Respekt. Und manchmal... Dann beschützt der andere Gegner ihn ja auch. Wenn er wenn er merkt, dass das einfach nichts mehr bringt. Und somit schenkt er ihm ja auch äh, das Leben, ja. Weil ich meine Boxwort ist auch gefährlich und mittlerweile sterben ja leider auch immer viel mehr Boxer, weil die Ringrichter das leider nicht früh genug abbrechen und dann ist schon gut, wenn der andere Gegner dann halt einfach manchmal das nicht mehr zulässt und zeigt, signalisiert den Gegner dann auch hier, das ist jetzt vorbei und schenkt ihm somit das Leben, ja. Und beschützt ihn dadurch.
0: Dass in einem Kampf auch Segen und Schutz stecken kann. Sagt Max. ich danke dir ganz herzlich und danke für das schöne Gespräch. Ich habe zu danken. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Es war wieder schön mit euch und ich hoffe, ihr habt auch was mitnehmen können. Seid behütet, bleibt gesund und vor allen Dingen noch gesegnete Tage. Alles Gute und bis dann, dein Simon.